0: Herzlich willkommen zur Pre-Show der Feuilletöne. Moin Frau Eichler.
1: Moin, Herr Martinsen.
0: So, wir sind äh, leer gesprochen.
1: Keine Themen mehr. Es ist Themen mir mehr. aufgefallen, als ich die letzte ähm, Folge nachgehört habe. Erstmal, ich glaube, ja, ich kann mir gut vorstellen, unsere Hörerinnen und Hörer mögen das, wenn wir erstmal reinkommen und sagen. Ja. Da sind wir wir haben wieder nichts. Aber ich habe mir fest vorgenommen, für die nächsten Sendungen, ich werde das wieder vergessen, von daher vielleicht in ein paar Monaten werdet ihr mhm. das dann erleben, mhm. dass wir ein bisschen dynamischer in die Pre-Show starten. Aha. Ansonsten müsst ihr uns davon abhalten, liebe HörerInnen. Wenn ihr das gerne mögt, dass wir hier erstmal so reinschlendern und keine Themen haben. Früher, ich muss jetzt sagen, wenn ich Pre-Shows gehört habe von, von Podcasts, heute ist das ja eher selten geworden, aber dass es die noch gibt, so Pre-Shows, aber ähm, ich fand das eigentlich immer ganz nett auch, jo. So, wenn das erstmal so langsam anläuft und man sich so ein bisschen warm mhm. läuft und auch ein bisschen Quatsch redet, ne? der nicht so irgendwie strukturiert ist. Oder... Tja.
0: Ja, ich habe das auch immer gerne gemocht. So. Mhm. Mhm. Welche Folge hast du denn gehört?
1: Äh, die letzte. Die Ach, die mit, letzte. Äh, genau, einfach die letzte. Die ah, letzte
0: verstehe, gehört. verstehe. Mhm. Die frische. Die äh, frische, ja. Im ähm, Moment,
1: das muss sogar die vorletzte gewesen sein, denn ich habe sie ja vorgestern gehört. Ähm, <lacht> Richtig.
0: Ja, dann ist das doch die letzte. Nee, was also wann die, hast du die, die gehört?
1: Heute haben wir ja Samstag-Sonnabend. Ja, ja. Gestern ist ja die letzte rausgekommen, so. sozusagen. Und die habe ich ja nicht jetzt nicht vorgestern gehört. Ach, die sondern, hast du nicht vorgestern äh, gehört. Die ja, davor. Ja, vorge- also.
0: ja. Ach, über was haben wir denn da geredet?
1: Ja, du, wenn ich mich daran erinnern könnte, dann ja. äh, wäre mein Gehirn an einem besseren Ort. Ja, lass mich mal überlegen. Was, haben wir, was Ich kann dir noch genau sagen, wo ich gerade hergelaufen bin, als ich das gehört habe. Aber was ich gehört habe, ne?
0: Tja. Nun gut, wie dem auch immer sei. Frau Eichler, ich äh, habe Bundestag geguckt. Und zwar habe ich äh, Bundestag geguckt, weil es ging um Minderheitensprachen. Ah ja, sehr schön. Und die Menschen haben in ihrer jeweiligen Minderheitensprache gesprochen. Und dann wurde da Plattdeutsch gesprochen und irgendwas, wie hieß das, Sorbisch, genau. Das wurde noch gesprochen. Und natürlich, da ist ja auch ein Abgeordneter der SSW, Frau Eichler, Er hat Dänisch gesprochen im Deutschen Bundestag, dass ich das noch erleben darf. Also Plattdeutsch und Dänisch im Deutschen Bundestag, es war großartig, es war herrlich, fantastisch und eine sympathischer als der andere,
1: Mhm.
0: egal von fast welcher Partei. Es war fantastisch und alle haben sich dran gehalten, außer die von der AfD natürlich, die haben Hochdeutsch gesprochen, klar Standarddeutsch, aber Mhm. die haben sich dem Ganzen natürlich wieder nicht angeschlossen, die fanden das alle doof, die fanden das alles blöd. Dabei ist das so ein wichtiges Thema. Das war wirklich fantastisch. Das sollten die öfter machen. Sowas muss gefördert werden.
1: Auf jeden Fall. Und nicht nur im Bundestag. Also mehr überall, davon. Ja, ab genau. in die Schulen und ab ja, in, die, ja. überall. in die Theater auch. Es gibt ja. ein paar schöne regionale Theater mit äh, Minderheitensprachen.
0: Ja. Wir haben eins in Flensburg. Die Ach, niederdeutsche schön. Bühne. Ja.
1: Sehr schön. Ja, wir haben hier auch eins überlege ich gerade, wenn ich jetzt wüsste, wie es heißt. Aber gut. Da wird platt gesprochen jedenfalls. Mhm. Auch schön.
0: Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ja, sprecht eure Regionalsprachen, Menschen oder Regionaldialekte, Regionalmundarten, Mundarten, was auch immer. Das ist schön, weil die so viel liebevoller sind und so viel, ich weiß nicht, das sind ja gesprochene Sprachen und die haben ja Mhm. viel mehr mit dem zu tun, wo du bist, viel mehr mit dem, wo du dich aufhältst, Mhm. mit deinem Umfeld. Ne? so, weil die ja daher kommen, wo du bist im besten Falle, es sei denn du bist irgendwo weggezogen und wohnst jetzt weiß ich wo aber normalerweise ist es ja so äh, spätestens wenn man irgendwann mal ein bisschen älter wird dann zieht man ja doch wieder dahin, wo man hergekommen ist zumindest in die Nähe und dann pflegt eure Mundarten pflegt eure Regionalsprachen das ist äh, wichtig und schön sprecht mit euren Kindern diese Sprachen, wenn ihr sie noch könnt wirklich, die Kinder werden es euch danken
1: ja, viele die, die letzte Generation der Eltern dachte sich wahrscheinlich, ach nee, brauchen die ja nicht mehr, ist ja nur alt. Mhm. Oder vielleicht fanden sie es auch selber ein bisschen doof, weil sie ihre Eltern nicht, also weil sie, ne, Umbruchstimmung und so, ja. nicht diese alten Sachen wieder weitertragen wollten. Aber ja. es ist, das ist schade und ich glaube, heute, heute freuen sich wirklich viele.
0: Schuld sind da vor allem auch die Nazis dran.
1: Ach ja, das ist das andere, man möchte nicht zu patriotisch irgendwie, ne?
0: Die sind daran schuld, weil, nee, 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 nee? nee. Ganz äh, anders, ach so weil die das
1: ausgemerzt haben, ja, meinst du? genau. Ja. Die mhm. haben die
0: Mundarten unterdrückt und die Regionalsprachen. Die wollten damit nichts zu tun haben.
1: Mhm.
0: Das sollte alles reines Deutsch sein und dies, das und so. Ach, wie schade,
1: was für ein Quatsch. Stell dir mal vor, wir würden noch so schön, offen und stolz äh, unsere regionalen Dialekte vor uns hertragen, wie ja. äh, die englischsprachigen Menschen das doch. Also ja. such dir mal einen Texaner und äh, <lacht> dann hör dir mal zu, der verstellt sich nicht.
0: Nee, nee, das nicht, nee, das stimmt. Wobei es da auch immer generischer wird, ne?
1: Ja, gut, ja. Dank Fernsehen wahrscheinlich.
0: Genau. Also das Internet hat natürlich auch viel damit zu tun, dass die englischsprachigen Menschen sich untereinander immer mehr angleichen. So Mhm. Klar, die englischsprachigen Menschen gucken die amerikanischen Serien, die amerikanischen Menschen gucken die englischen Serien, dies, das. So ist es halt. Mhm. Aber im Großen und Ganzen, im privaten oder wie auch immer Bereich, auch im schulischen Bereich, wie auch immer, wo es geht, wo es sinnvoll ist. Ist ja nicht immer sinnvoll, logischerweise. Aber wo es sinnvoll ist, ich finde Regionalsprachen, Mundarten finde ich total schön. Mhm. Jede, egal welche. Es ist mir völlig egal. Also wirklich, ich mag Sächsisch genauso wie, weiß ich nicht, Schwäbisch oder Badisch oder, oder Rheinisch oder weiß ich nicht was. Weil das hab, ich habe immer das Gefühl, dass die Menschen dann die Menschen sind. Mhm. Und nicht irgendwas anderes, was sie vielleicht sein wollen. Und ich finde es schön, wenn ich höre, wo Menschen herkommen. Das ist klasse. Stimmt, ja. Und wenn ihr irgendwo hinzieht, dann lernt ihr gefälligst die Regionalsprache der Gegend, wo ihr dann seid. Puh, das so. ist dann
1: aber richtig schwer. Also ich ja, bin natürlich bitte mal. Aber das muss erstmal hinkriegen, vor ja, allem wenn die f- Leute um dich herum
0: das auch nicht mehr sprechen. Ja, dann ist natürlich schwierig, aber trotz alledem, <lacht> wer hier in Schleswig-Holstein lebt, der hat zu Sonnabenden. Mhm. und nicht zu Samstagen. So. Die wunderbaren Menschen aus allen möglichen Herrenländer und Frauenländer, wie auch immer, äh, aus der Türkei, aus Syrien, aus, ich weiß nicht, wo noch überall her, wo die wunderbaren Menschen alle herkommen, die können alle fließend Dänisch und die können auch alle fließend Norddeutsch. Hm. Wer nicht Norddeutsch kann, ist der Baden-Württemberger und die Baden-Württembergerin und die Menschen aus dem Ruhrgebiet und sonst wo, die sich hier oben niedergelassen haben und weiter darum Samstagen nämlich. So. Jawohl. So sieht es nämlich aus. Das Problem sind nämlich nicht die Menschen mit Migrationshintergrund, was ja so oft immer gesagt wird, sondern die Bayern. Das haben wir Das Problem sind grundsätzlich die Bayern. Nämlich.
1: Manchmal ist das Problem auch die FDP. Ja, das auch. Aber nun.
0: Ja, das stimmt. Ja, das ist wohl wahr. Der haben wir es auf jeden Fall zu verdanken, dass der Verbrennungsmotor noch ein bisschen länger auf der Spur bleibt. Mhm. Fantastisch. Well done. What a great job. Wirklich. Fantastisch. Ja. Was soll man dazu sagen? Egal. Das war eigentlich alles, was ich (lacht) zu sagen habe. Ich wollte einfach auch mal wieder so ein bisschen über die Bayern schimpfen.
1: Ach so. Eigentlich mag ich ja die Bayern. Mhm.
0: Ja. Vor allem natürlich den fränkischen Teil des bayerischen Bundeslandes. Machen tollen Wein. Nicht? Haben schöne Städte. Also hübsch ist schon da unten, muss man schon sagen. Es sind auch nett da unten, die Menschen, so ist ja nicht.
1: Doch, das sind sie, das stimmt. Aber verstehen tue ich da auch nie. Jemanden. Das ist
0: <lacht> Was ja auch erstmal okay ist. Da unten sollen sie gerne reden, wie sie wollen. Das finde ich völlig ja, legitim. Ich mag ja. das gerne hören. Ich finde das total schön. Ich liebe es, wenn bayerische Menschen anfangen zu schimpfen.
1: Mhm. Es ist fantastisch.
0: <lacht> es ist ganz großartig. Aber doch nicht hier oben. Ähm, also so geht es ja nicht. <lacht> also Wirklich. Ja, äh, nein. Also, nein, wirklich auch ein schönes Bundesland, muss man auch mal wirklich sagen.
1: Mhm.
0: Ich habe immer Angst gehabt in München, wir waren mal in München mit der Schulklasse. Wir wollten uns Pantoffeln anziehen. <lacht> und also unsere Schuhe ausziehen, weil wir dachten: Oh Gott, oh Gott, was ist denn hier los? Ist alles so sauber mhm. da und so. Aha. Ja.
1: Und, und was war das Problem jetzt? Also
0: <lacht> ja, das kennen wir aus Flensburg nicht so, diese geleckten so. Straßen. Bürgersteige, dies, das.
1: Ach, ich habe vielleicht mich jetzt gar nicht so dreckig in Erinnerung.
0: Naja, aber es ist nicht wie in München.
1: Na ja, gut, ja, gut, da stehen dann die teuren Gebäude und also. da, da kostet ja auch Wohnen, irgendwie das 20 Wache von woanders, aber ja, ja. das ist, ja.
0: Das waren wir nicht gewohnt. Das, äh, ja. Ja, aber wie gesagt, nette Menschen. Nette Menschen, mhm. schöne Landschaft. Wundervoll. Wir waren im Bechtesgaden, das war fantastisch. Ja, äh, sprecht eure Dialekte und eure eure, eure Sprachen. das wollte ich nur sagen.
1: Ein guter Aufruf. So. so, das war doch mal eine sinnvolle Pre-Show hier. Mit Aufruf.
0: Ja, mit Aufruf. Und Bayern. Ja. Bayern. Und, Und.
1: Äh, tja, gut. Waren wir in die Sendung? Oh ja. Herzlich Willkommen bei den Feuilletönen, der Podcast mit wöchentlichem Wohlsein, der den Ohren gut schmeckt. Wir haben wie immer drei Alben für euch dabei. Wir hören zuerst experimentellen Elektropop mit Akut und seinem neuen Album Verdammt nochmal. Danach hören wir eine Neufassung eines Albums von 2003, nämlich The Artist in the Ambulance Revisited von Thrice. Und zu guter Letzt kommt noch ein schöner Genremix aus Funk, Rock, Pop und Song mit Ripe und Bright Blues. Für alle, die uns nicht im Radio hören, gibt es am Ende wieder die Verkostung eines Weines. Wir haben heute einen grünen Felddiener Stein von 2021 dabei aus dem Hause Jurcic. Und damit übergebe ich an meinen liebreizenden Kollegen.
0: Ja, vielen lieben Dank. Und wir starten mit Akut und wir starten mit dem Album Verdammt nochmal. Es handelt sich bei Akut um den Berliner Musikproduzenten Lasse Winkler, der eigentlich aus der Techno-Szene Berlins stammt. Er war als Booker und Clubbetreiber tätig. Dieses äh, Album, was auch gleichzeitig sein Debütalbum ist, ähm, man hört hier knarzende Bässe, swingende Rhythmen und warme Synthi-Akkorde. Das Mikrofon, was er immer dabei hat, ersetzt da den klassischen Notizblock. Die zehn Stücke auf diesem Album sind über einen Zeitraum von drei Jahren entstanden. Frau Eichler, elektronische Musik. <lacht>
1: Sehr schön. Ja, ich musste mich mal wieder äh, durch elektronische Musik so. finden. Da habe ich ja noch nicht so die Landkarte. Weiterhin. Aber spannend war hier auf jeden Fall schon mal dieser lustige ähm, Synthi-Sound, der sehr abgehackt, staccato und sehr treibend war. Das hat Spaß gemacht und wirkte sehr absurd in Teilen. Und spätestens wenn dann doch mal ausnahmsweise wo war das denn noch gleich, irgendwo auf dem dritten Song oder so, doch mal ausnahmsweise gesungen wird oder gesprochen wird, ähm, wird es auch nicht nicht viel zugänglicher, sondern es bleibt recht absurd und es bleibt, ähm, äh, ja, die Musik ist einfach das das zentrale Medium, äh, das Elektronische ist das zentrale Medium. Die Songs waren mir an vielen Stellen ein wenig zu gleich, ein wenig zu eintönig. Schön ist, dass das immer wieder durchbrochen wird. Und diese etwas anderen Songs, die, ähm, die mal vom gewohnten Wege abweichen, die haben mir tatsächlich auch besser gefallen. Ähm, das hat teilweise auch mit den Gastauftritten zu tun. Und das Cover fand ich eigentlich ganz cool, muss ich sagen. Ansonsten... Mh, ja, fehlte mir ein bisschen weiter der Zugang dazu auch, ob hier einfach Dinge verarbeitet werden, die ich nicht kenne, die Freunde der elektronischen Musik vielleicht gleich zuordnen können. Denn für sich genommen und so alleinstehend, äh, auch die einzelnen Songs für sich alleinstehend, die sind auch mal tanzbar, die kann man bestimmt auch äh, super mit in den Club nehmen, aber, äh, und die haben an vielen Stellen mit Sicherheit auch künstlerischen Anspruch auf der anderen Seite. Ähm, mir fiel es nur schwer, das jetzt irgendwie öfter zu hören, als unbedingt nötig, weil es mir dann, wie gesagt, eben doch ein bisschen zu eintönig war. Also da fehlt mir, glaube ich, der, der Ansatzpunkt für viele der Songs, die Interpretationshilfe. Äh,
0: ja, man, man hört ja erstmal so eine ganze Schippe Synthi-Pop aller, naja, so ein bisschen Deeper Mode, ein bisschen Kraftwerk, ein Hauch IBM ist drin. Oder denkt man natürlich sofort so ein bisschen an die 80er. Sehr hübsche Melodien, ordentlich produziert. Die Stücke sind zum Teil instrumental. Supermarkt zitiert ganz klar Blue Monday von New Order. Nächste große elektronische Band, geht, die ja aus Joy Division hervorgegangen ist. Diese großartige Band, die den post sicherlich entscheidend geprägt hat. Und wenn ein Tag mit Zitronen und Quark gut beginnt, dann kann ja auch eigentlich nichts mehr schief gehen. Und so sieht das natürlich auch der Interpret eben in jenem Song Supermarkt. Sehr hübsch. Ich mag den zum Teil weitenden Dadaismus, auf diesem Album. Auch so lyrisch fand ich das äh, sehr cool. Auch bei dem, bei dem Song, äh, den wir schon gehört haben oder den die, die UKW-HörerInnen schon gehört haben. Schnabelgaul ist ja auch so ein Fall, äh, wo er dann singt, schau dem Schnabel mal ins Maul. Darin steht sicher nicht der Gaul, der dich mit Nächstenliebe tränkt und dich für Gutes tun beschenkt. Das ist doch wundervoll. finde ich ganz fantastisch. Es ist ein durchweg positives Album. Wir hören sehr gute Beats, die einen unmittelbar zum Takt wippen, also zum Takt mit Wippen einladen. Das ist ganz wunderbare Dancefloor-Musik. Dazu kann man sich ganz hervorragend bewegen. Ich glaube, das ist so Musik für den kommenden Sommer. Also, so, so, so Dancefloorig hatten wir lange nicht mehr. Ne? So, so, so. Das stimmt, ja. Das ist ja. schon schön. Diese Mischung aus IBM und Synthi-Pop finde ich ganz hervorragend. Ich finde das super. Die Texte sind einfach großartig. Ich musste mehrmals schmunzeln. Da da ist muss hier, intelligente Texte da. Das kann schon was, das Album. Melodien gehen auch klar. Ja, es ist ein sehr tolles Tanzflächenalbum, finde ich. Und da dieses Album 2023 erschienen ist, dürfen und wollen wir es natürlich auch bewerten auf unserer Skala von steht läuft und rennt.
1: Das läuft. Das ist originell, das ist unterhaltsam, das ist tanzbar und ich verstehe es nicht, also wie immer ein Ein Album für Frau Eichler.
0: Ja, ich schließe mich dem vollkommen an. Das ist ein wirklich gutes, tanzbares, kreativ, durchweg gelungenes Album. Schnelles Läuft für dieses Album. Also, wir haben gehört, verdammt nochmal, von Akut. Und es gab ein Läuft von Frau Eichler und ein Läuft von mir.
1: Und damit kommen wir zu etwas, zumindest musikalisch, ganz anderem. Hm. Willkommen zu Thrice. Thrice ist eine Band aus Kalifornien und geför- gehört zu den wichtigsten Vertretern des Post Hardcore. Sie wurden 98 gegründet und ähm, haben immer wieder überrascht, weil sie ihren Stil durchaus zwischendurch mal ähm, variiert haben. Angefangen als Punkrock Band mit dem Debütalbum Identity Crisis haben sie sich im Laufe ihrer Karriere immer wieder weiterentwickelt und äh, ein wenig gehäutet, sagt man ja so schön. Mit ihrem dritten Album, The Artist in the Ambulance, haben sie 2003 dann den Durchbruch geschafft und ihre Fans äh, äh, erweitert international. In ihrem vierteiligen Konzeptalbum, The Alchemy Index, haben sie dann verschiedene musikalische Elemente, ähm, Akustik, Elektronik, Metal, Rock kombiniert, das war sehr beliebt. Und danach haben sie erstmal eine Pause eingelegt. 2015 sind sie aber zurückgekommen, veröffentlichten To Be Everywhere is To Be Nowhere, das etwas politischer wurde und auch nochmal sehr kommerziell erfolgreich war. Nun sind sie wieder da und mit ihrem zehnten Album The Artist in the Ambulance Revisited haben sie eine neue Interpretation ihres Klassikers von 2003 aufgenommen. Sie haben Songs neu arrangiert, geremixed, und teilweise ganz neu aufgenommen. Das Ergebnis ist so ein bisschen eine Hommage an ihr eigenes Schaffen und eine Einladung natürlich auch, dieses Album neu zu entdecken. Ja, Herr Martin, was hm. sagen Sie denn dazu? Noch was Altes, Neues?
0: Ja, ich bin ja nicht Teil der Menschen, die zum Zeitpunkt des Erscheinens dieses Albums jung waren. Oder eben... Die Zielgruppe waren, wie man so schön sagt. Da wird euch Frau Eichler gleich garantiert noch äh, viele äh, Details dazu sagen können, wie sie das Album erlebt hat. Deswegen beschränke ich mich jetzt mal so ein bisschen auf so ein paar Sachen. Hm. Also, ich gucke mir das alles eher von außen an, ne? So. Ich kannte Thrice auch o- vor dir gar nicht. Mhm. Ich kannte diese Band, vor- bevor ich dich kannte, überhaupt nicht. Nun, ich habe mir auf jeden Fall das Original angehört, erstmal. Im Hinblick auf die Sendung und im Hinblick auf dieses Album. Und da fällt schon auf, dass das Original sehr naja, sehr sehr ohne Ecken und Kanten produziert wurde, sehr dick und sehr gerade produziert wurde. Da gab es nicht so viel Luft zum Atmen für die ganzen Geschichten. Also sehr wenig detailfördernd, wenn man so will. Oder detailreich wurde es produziert. Nun, das hat man auf diesem Album schon mal behoben. Es ist sehr viel detailreicher. Es ist offener. Das ist schon mal schön. Dennoch ist dieses Album natürlich zu einem Zeitpunkt erschienen, als die Bandmitglieder noch wesentlich jünger waren. Und das heißt, dass sie jetzt quasi so tun müssen, als wären sie noch das, was sie damals eben waren. Das sind sie natürlich nicht mehr. Und so lobenswert die Produktion natürlich auch nun mal ist. So wenig authentisch ist das natürlich mittlerweile alles, was die da tun, wenn man so will. (lacht) Er kann es ja auch gar nicht. Mir gefällt das dennoch weil die neue Auseinandersetzung der Band mit diesem Album, dem Album, meiner Meinung nach gut tut. Mir gefällt das Album so, wie es jetzt ist, wesentlich besser. Die Frage ist eben, warum bringt man das als neues Album raus? Das weiß ich noch nicht so richtig. Also warum sagt man nicht einfach, wir nehmen das neu auf und das ist dann so, ein, so eine neue Auflage davon, wie viele Bands das ja vielleicht auch schon gemacht haben und gut ist. Das als neues Album zu bewerten, über ja gut, was es ja de facto nun mal nicht ist, aber gut, ist ja auch egal. Ähm, Um dieses Album zu einem Album von 2023 zu machen, hätte es ein neues Album sein müssen mit neuen Songs. Das ist es nun mal nicht. Und da fehlt mir dann so ein gerüttelt Maß an Kreativität oder kreativem Akt des Ganzen. So, äh, Ich möchte das Album beileibe nicht als lauen Aufguss bezeichnen, aber es ist ja nun mal kein neues Material. Ich finde es trotzdem schön. Ich finde, dass das Album durch die Produktion und Einspielung gewinnt. Und deswegen bin ich damit fein und okay. Aber ich habe nicht den Zugang, den du wahrscheinlich jetzt dazu hast. Du wirst wahrscheinlich jetzt noch viel mehr dazu sagen können.
1: (lacht) Äh, Ja, inhaltlich kann ich äh, so viel mehr auch nicht dazu sagen. Ich meine, die Themen sind relativ zeitlos. So äh, leben Tod, Hoffnung und Verzweiflung. äh, Das hat man auch in 2023 noch, würde ich mal behaupten. Ja, aber man Ähm, ist älter. Man ist halt älter, man hat einen anderen Blickwinkel drauf. Also das verstehe ich, was du meinst. Äh, Sie Insofern fände ich es ganz schön, dass sie es Revisited nennen. Sie besuchen quasi ihr altes Ich und ihr altes Album. Nehmen das nochmal unter die Lupe, aber es stimmt. Die die Schöpfungshöhe liegt wahrscheinlich genau darin, dass sie das nehmen und nicht so aufnehmen, wie sie es heute aufnehmen würden, sondern wie einen alten Bekannten irgendwie grüßen. Vielleicht kennst du diesen Effekt, wenn man unter alten Bekannten ist, dass man sich plötzlich so benimmt wie zu der Zeit wie man damals alt war, als ja. man die kannte. Äh, so ein bisschen daran muss ich denken bei diesem Album, weil ähm, ein bisschen müssen die sich ja auch ja zurückversetzt haben. Vor 20 Jahren, was, was ist alles in diesen 20 Jahren passiert? Ja, 2003 gab es, weiß ich nicht, hatte noch keiner, kaum jemand, nee, hat noch keiner ein Smartphone, da gab es noch gar keine Smartphones. Also äh, Wahnsinn, das ist eine andere Welt gewesen. Und das jetzt so zu wiederholen, klar, da ja, muss man schon Sprungwagen, Sprung wagen, hm?
0: Aber sie haben es ja so produziert wie heute mhm. und so, so eingespielt wie heute. Ja. Sonst, sonst hätte es ja gar keinen Sinn gemacht.
1: Ja. Vielleicht wollen sie damit auch betonen, was sich eben nicht geändert hat. Also,
0: mhm. äh, also sie haben ja altes Material genommen mhm. und haben das eben neu aufgenommen und neu produziert. Dagegen spricht mhm. ja erstmal, ja weiß ich nicht, ob man das unbedingt immer machen muss, aber ich, ich glaube es hätte gereicht, wenn sie das alte genommen hätten und neu produziert hätten.
1: Mhm. Stimmt. Stimmt, da hätte man nicht, nicht so viel Neues draus machen sollen. Mhm. Ja. ja. Naja. Aber vielleicht
0: das, ist es hm? ja auch so besser. Vielleicht ja. äh, wollten sie dem Ganzen ja auch musikalisch noch was hinzufügen. Ich weiß es nicht.
1: In Details haben sie das durchaus auch gemacht. Ähm, vielleicht war das auch schlicht für Fans gedacht. Also ja. ich habe sie immer gerne gehört. Ich hm. ähm, weiß nicht, völliger Fan, aber ähm, habe das schon gerne gehört und insofern hat es auch viel Spaß gemacht, das, ähm, diese Neuaufnahme zu hören. Hm. Ähm, nicht nur für die Erinnerung, sondern auch, weil es einfach besser klingt. Hm insofern denke ich, dass Leute von damals, in Anführungsstrichen, das auf jeden Fall mal hören sollten, auf jeden Fall reinhören sollten, dafür lohnt sich das. Ich finde, es ist auch eine gelungene Aktualisierung jetzt, ohne irgendwie zu viel zu verändern, warum man das jetzt machen muss und so als eigenes Album rausbringen. Ja, das sei dahingestellt.
0: Weil sie vielleicht auch Geld verdienen wollen.
1: <lacht> Durchaus auch. Bisschen, bisschen böse, sich ich ja weiß, aber... Ja, ist ja aber auch nicht verkehrt. Wenn man weiter als Künstler äh, arbeitet, ähm, müssen ja auch Dinge passieren. Auch das nächste Album will dann produziert werden. Und man möchte sich ja auch relevant halten. Ne? Ja, Wenn klar. man schon so einen so Klassiker hat und The ähm, äh, Artist in the Emirates war ja durchaus äh, in dem Genre mhm. auch ein wichtiger Meilenstein. Mhm. Kann man auch mal machen. Vielleicht war das auch gar nicht ihre Entscheidung, sondern das des Labels. Also
0: weiß man ja alles nicht. Weiß man nicht. Oder es war wirklich ihre ja, Entscheidung, weil sie einfach schlicht sein. Geld brauchen. Mhm um das Projekt weiterführen zu können. Kann ja auch sein. Mhm. Muss ja erstmal gar nichts Böses sein.
1: Äh, ja, ich meine, technisch gesehen ist das Album jetzt 2023 erschienen. Von daher können wir es durchaus auch bewerten. Ja, ich gebe ein gutes läuft, Ich, gut, ich, ich finde, das Album ist immer noch toll. Es ist halt heute nicht mehr so relevant wie vor 20 Jahren. Aber es ist auch nicht völlig irrelevant geworden. Ähm, inhaltlich, ja, gut, es läuft. Doch, doch, schöne Sache.
0: Ja, ja, ich schließe mich dem an. Das läuft.
1: Sehr gut. Also wir haben gehört The Artist in the Ambulance Revisited und es gab ein Läuft von Herrn Martinsen und ein Läuft von mir.
0: Und wir kommen mal wieder zu was ganz anderem. Wir kommen zu Ripe und wir kommen zu Bright Blues. Ripe ist ein Alternative Pop Quartet aus Boston in Massachusetts. Die Band hat in den letzten Jahren eine ganze Menge von Widrigkeiten überstanden und aus eben diesen ist dieses Album entstanden. Bright Blues ist das zweite Album der Band. Es ist eine Sammlung von zwölf Songs, die die Band zusammengestellt hat, um schwierige Zeiten zu überstehen, wie sie selber sagen. Das ist nun... also Ganz was anderes, <lacht> Frau Eichler. Das ist
1: wirklich völlig was anderes. Das ist so ein ja groovy Indie-Rock-Alternative-Funk, hieß es in der Beschreibung. Genau das bekommt man auch. Es ist nicht Blues, wie man vom Albumtitel ja, verwirrt denken könnte. Nee, also ein bisschen Soul vielleicht, Rock, Jazz, Pop, Funk, alles sehr groovy. Dieses Album ist unfassbar positiv, ja. energetisch. Es ist äh, es ist wirklich voll von äh, Lebensfreude und Tanzwillen und äh, alles ist schön. Offensichtlich ist es auch handwerklich toll. Also die Instrumente, Songwriting ist nicht schlecht, der Gesang ist nicht schlecht, alles wunderbar. Aber es ist so dermaßen ein Soundtrack für den Sommer. Es ist so dermaßen etwas, wozu man, die, ich weiß es nicht, das das schönste Tango-Kleid aus dem Schrank holt. Gibt es tango kleider Ich weiß es nicht.
0: Ich weiß es nicht.
1: (lacht) Aber jedenfalls, äh, womit man einfach irgendwie auf der Straße tanzen geht. Und aus irgendeinem Grund, Da bin ich jetzt wieder äh, ein bisschen doof und persönlich, aber dafür muss man echt in Stimmung sein. Das hat mich ein bisschen aggressiv gemacht, (lacht) muss ich mal ehrlich sagen. Ich bin eigentlich auch ein extrem positiver, optimistischer Mensch, aber so müssen die Leute sich fühlen, wenn ich morgens um sechs an ihnen vorbeigehe und sage, guten Morgen, weil, also, nee. Das war mir zu viel. Ich dachte immer noch, meine Güte, habt ihr denn gar keine Probleme? Alles ist super toll und happy und das ist so dermaßen fröhlich. Ja, das ist natürlich auch gleichzeitig seine größte Stärke. Also wer fröhliche Musik will, ich glaube, das ist echt das fröhlichste Album, was ich jemals gehört habe.
0: Ja, und es ist schon wieder Pop, ne? Also diesmal Mhm. aber ganz anders als so in den letzten Sendungen. Hm. Es erinnert von der Stimme und auf den ersten Track sofort an die 80er Jahre und an Steve Winwood. Das war das Erste, woran ich gedacht habe, so Valerie und all diese ganzen Sachen. Das ist aber sehr konsequent umgesetzt. Das fand ich schon wirklich beeindruckend. Immer mal wieder hört man so Bläser-Einsprengsel, die unvermittelt an Phil Collins erinnern. Es geht dann ein bisschen anders weiter. Das Ganze wird ein bisschen moderner. Wir bewegen uns dann nach dem ersten Song so ein bisschen mehr in Richtung 90er und Nuller Indie-Pop, wollen wir mal so sagen. Und durch die Melodien und den Gesang macht einen das Album, wie du schon richtig erkannt hast, sofort ein bisschen fröhlich. Das scheinen hier die Frühlingsboten zu sein, die uns da musikalisch umgarnen wollen. Das ist ja bei Akut auch schon so gewesen. Und bei mir hat das funktioniert. Ich komme ja aus einer ganz anderen Ecke. Ich kann ja fröhliche Musik überhaupt nicht ertragen. Also deswegen kann ich auch den ESC immer weniger ertragen, weil mich das alles, das ist mir zu zu positiv alles. Ich weiß nicht. So fröhliche Musik ist einfach nichts für mich normalerweise. Aber hier habe ich mich mehrmals dabei erwischt, wie ich da saß und sich meine Mundwinkel nach oben bewegten. Und das ist ja schon mal was. Ist das alles tiefgründig? Ist das die Neuerfindung des Rades? Ist das was Neues, was man noch nie hörte? Nee, mit Sicherheit nicht. Das ist es mit Sicherheit nicht. Aber es ist ein gutes Popalbum, was Spaß macht. Ein sehr solides Pop-Album, was Spaß macht und das ist ja auch erstmal was das ist ja schon mal ganz schön also mich hat dieses Album nicht aggressiv gemacht, sondern ich habe das so mit päpstlichen Wohlwollen gehört und dachte, ach ja, das ist doch ganz schön so ich bin mir sicher, dass dieses Album nicht das Album sein wird was bei mir eine Rolle spielen wird am Ende des Jahres gar keine Frage geschweige dann auf irgendeine Longlist kommt oder so, aber ich fand es so für den Moment ganz schön und ich glaube, das ist was für Menschen die den Sommer lieben die jetzt schon musikalisch in den Urlaub gehen wollen, sozusagen sich auf den Urlaub einstimmen wollen, für die ist es genau das Richtige. Und da dieses Album ebenfalls im Jahre 2023 erschienen ist, dürfen wir auch dieses Album natürlich wieder bewerten auf unserer Skala von steht, läuft und rennt.
1: Äh, puh. Das, ja, natürlich läuft das auch. Nein, ich ich werde jetzt nicht unfair irgendwas Schlimmes tun, nur weil es mich etwas aggressiv gemacht hat, denn das ist durchaus ein gutes Album. Es wird der Tag kommen dieses Jahr, wo es mir total gut geht oder auch ganz schlecht geht und ich möchte ein fröhliches Album hören und dann werde ich mich daran erinnern, dass Ripe ein Album namens Bright Blues aufgenommen hat, was kein Blues ist, aber so happy macht, ähm, dass es einem irgendwo anders wieder rauskommt. Ähm, Ja, nein, das ist nicht schlecht, das läuft
0: also, wir haben gehört die Band Ripe mit dem Album Bright Blues und es gab ein Läuft von Frau Eichler und ein Läuft von mir. Und
1: damit verabschieden wir uns von allen RadiohörerInnen, denn Tschö. jetzt geht es wieder um Wein. Stimmt, wir sollten eigentlich mal so eine... tatsächlich. Ich habe auch gerade eben schon wieder gewinkt,
0: es ist furchtbar.
1: <lacht> sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ähm, kommen wir zum Wein, kommen wir zu Jucic. Wir haben den grünen Feldliner Stein 2021 vom Weingut Jurcic dabei. Das ist auch ein Name. Die kommen aus dem Kamptal. So. Das Weingut ist ein Familienbetrieb mit einem 700 Jahre alten Naturkeller und einer Leidenschaft für biologischen Weinbau. So wird als Dünger zum Beispiel Kuhmist verwendet. Und ihr langfristiges Ziel ist es, ganz auf Bewässerung zu verzichten, indem die Reben halt so gesund und so autonom wie möglich gemacht werden. Sehr schön. Wir haben es also heute mit einem grünen Feldlinie zu tun, aus dem Kamptal, der auf Flussböden äh, wächst und die geologischen Voraussetzungen liefert für einen gebietstypischen Kamptaler Feldliner. Die Reben wurzeln süd- und südostseitig. Das ist spannend. Äh, ich habe außerdem etwas über die Eiszeit gelernt, denn da, dort wurde Löss als Flugstaub von den Kalkalpen vom Wind abgelagert. Ja, also wir haben hier Eiszeitflugstaub, der diesen Wein hat reifen lassen. Wunderschön, der Gedanke gefällt mir sehr gut. Ähm, die Rebstöcke können außerdem in Löss extrem tief wurzeln und damit feinste Elemente der kalkhaltigen Böden aufnehmen. Wir können uns also vermutlich auf einen sehr äh, mineralischen Wein freuen. Oh. Siehst du? Würde ich jetzt mal von
0: ausgehen. Ne? Das hättest du vor es- einem halben Jahr noch nicht gewusst. <lacht>
1: Richtig, Mineralien, mineralisch, jetzt kann ich mir das merken.
0: So. Ähm, wir werden ja immer klüger.
1: So ist das. Auch klüger werden wir mit lustigen Abkürzungen, denn es handelt sich hier um einen Wein mit der Bezeichnung DAC-Deck. Das ist, da hat nicht einer den ADAC falsch geschrieben, sondern DAC heißt Distriktus Austriae Controllatus, ist eine Herkunftsbezeichnung für gebietstypische Qualitätsweine aus Österreich, welcher dieser einer eben ist. Die Trauben für den grünen Stein werden von von Hand gelesen und mit geringem Druck gepresst. Ohne Einsatz von Pumpen fließt das Most dann ins Presshaus, in diesen äh, 700 Jahre alten Naturkeller und wird in gekühlten Edelstahltanks langsam vergoren. Anschließend wird der äh, Wein noch einige Zeit auf der Feinhefe gelagert und kommt dann mit 12,5 Volumenprozent in die Flaschen. Das klingt alles sehr entspannt, muss ich sagen. Also dem Wein geht es gut, ne?
0: Ja, unbedingt. Also dem geht es auf jeden Fall gut. Da bin ich fest von überzeugt.
1: Wird sehr gut behandelt.
0: Ne? Ja. Farbe sieht aus wie ein Silvaner, finde ich.
1: Das, äh, ja. Sind die sich nicht eh meist recht nah von der Farbe?
0: Ja. Und nicht nur von der Farbe. So. Also die Nase ist frisch.
1: Auf jeden Fall frisch. Kühl. Also grüne Äpfel, ne?
0: Ja. Mineralisch. <lacht> Ja, so ein bisschen vegetabil.
1: Mhm. Ja, so, so was Kräuteriges. Das ist drin. Das ist eigentlich eine schöne, frische Mischung. Das passt jetzt wieder zu äh, unserem ja, Happy-Album von, von Ripe hier. Sieht so ein aus. schöner Sommerwein, mhm. so, so riecht es. Ne? Ja. Frische, helle, helle Früchte, mineralisch, Kräuter. Das ist Frühling, früher Sommer. Sehr schön. Mhm. Und ich meine schon, schon eine gewisse Säure auch. Ja, wahrzunehmen, ne? Ja.
0: Definitiv. Aber auch ein bisschen Pfirsich. Der ist erdig, finde ich. Das ist so eine Erdigkeit. Und typisch für den Verdiener natürlich Tabak. Ein bisschen Tabak ist da drin. Ein bisschen Pfeffer ist auch typisch. Ich habe den ja schon wieder Mittwoch geöffnet. Das hat mhm. ihm sehr gut getan. Ah, okay. Ich der nee, war am Anfang. geöffnet,
1: aber ah, ist, ja, hm?
0: Der war sehr verschlossen am Anfang. Ah, okay. Fand ich.
1: <lacht> Schöne Aussage über einen Wein. Der war sehr verschlossen am Anfang. Das stimmt. Auch wörtlich.
0: Ähm, <lacht> ja, das stimmt. Ja. Aber der war sehr zurückhaltend. Er, hm? er wollte sich nicht so richtig mitteilen.
1: Oh, musste der Arme erst seine Schüchternheit ja. halt ablegen. Ich verstehe. Ja. Mhm. Musste
0: er. Definitiv. Tja. Ja, ich habe auf jeden Fall auch Spargel.
1: Spargel, da haben wir was ganz Neues.
0: Und diese Tabaknote, das ist ja krass.
1: Eine merkwürdige Kombination. Ne? Der, sonst ist ja so kühl und frisch und aber ja, so, so ein leicht traurige mhm. Tabaknote dabei. Hm. Ja, aber alles sehr kräuterig. Also mhm. der Tabak ist noch ein bisschen weniger, weniger reif.
0: Ja, ja, der ist noch sehr jung. ist noch sehr jung. Das ist ja ein 21er, ne? Und auch der Verdiener profitiert natürlich von längerer, also wenn er älter ist halt. Er profitiert einfach davon, wenn er einfach äh, ein bisschen älter ist. Man kann den jetzt schon trinken, gar keine Frage. Das macht auch Spaß, vor allem im Sommer. So viel kann ich jetzt schon sagen. Äh, Denn wir werden gleich erleben, was was so im Mund passiert mit dem Nachhalt und all solche Sachen. Das ist schon... Also, als ich den das erste Mal probiert habe, dachte ich so, ui, das... Wird nicht der Wein von Jenny.
1: Ja, nun, also, wenn ich schon den Namen Grüner Weltdiener lese, dann weiß ich ja schon, oh, das wird interessant. Ja. Äh, ja, ja. Das ist wie wenn irgendwo steht, äh, fröhliches Elektroalbum. Nein. Ja, Äh, ja, genau. Ich lerne dazu.
0: Die Säure ist halt wichtig ähm, fürs Essen einfach und dafür, dass er stehen bleibt. Das ist quasi, die Säure ist quasi die, der Rauch des Weines. Wenn man so will. Also das, was beim Whisky der Rauch ist, der ja auch dafür sorgt, dass du einen sehr langen Nachhall hast, so ne? das ist beim Wein gerne die Säure. Das hinkt ein bisschen, aber im Prinzip ist es ein bisschen so. Ja, sollen wir mal probieren?
1: Mhm, sehr gerne.
0: Ja, dann, äh, warte mal. So. Prost!
1: <lacht> Prost. Ah, also gut, ja. <lacht> das ja, du liegst nicht falsch, ui. Oh. Aber der ist sehr lebhaft, also Holla.
0: Also, da bin ich mal bei Limette.
1: Ja, Limette, aber ganz diese Äpfel, die ich auch schon gleich in der ja. Nase hatte, die sind echt auch sehr ja.
0: streng. Die sind da, aber das Pfeffrige ist auch da. Ganz klar weißer mhm. Pfeffer. Mhm. Der Spargel ist zurück bei mir.
1: Ich finde das gar nicht schlecht, weil dieses Mineralische, also ich will jetzt nicht sagen sei, salzig, aber es geht schon so ein bisschen ja. Ja. in die Richtung und Absolut. das passt, passt gut. Salz und Pfeffer. Ja. Das ist tatsächlich auch salzig. Mit find ich Kräutern. Auch. Ja, ja. Salzig finde ja. ich gut. Hm. Also es hat doch, also die Frische ist schon echt schön. Mhm. Es ist halt nicht mein, mein üblicher Geschmack, wenn ich einen Wein trinken will, dann würde ich jetzt nicht dazu greifen. Aber ähm, wenn ich was äh, Spritziges, Frisches will, ähm, dann...
0: Boah, das ist aber auch wirklich... Dagegen ist aber ist auch der... Schon
1: nicht. Hm?
0: Also wir haben, weiß nicht, hatten wir schon Rieslinge, ja, ne? Oder?
1: Ja, doch, doch, doch. Auf jeden ja, Fall.
0: die waren aber, dagegen sind die aber weiße Knaben gewesen.
1: <lacht> ja, er ist wirklich sehr ziedrüssig. Das, äh, das ist auch immer so, das, das aber, geht so hin und her. Ne? Mal scharf, dann mm, wieder fruchtig, dann mm, wieder scharf.
0: Mm, stimmt. Aber ich habe den Fersig mm-hmm. auch im Nachhall. Ah, ja. Mm-hmm. Der also ist auch im frisch ist und das m-
1: sehr m- salzig für mich.
0: Ja. dann ab den Abgang recht salzig. Ist er auch. Hm? Aber Fersig, Spark, auch der Tabak so ein bisschen. Spannend. Ja, tatsächlich Tabak. Hm? Im Nachhall auch. Es ist typisch für Feldina. Hm. Tja, spannend. Ja. Nicht der komplexeste, aber irgendwie total gut. Ja. Und Komplexität heißt ja auch nicht besser. Das ist ja nicht immer äh,
1: Nö, das kann ja auch anstrengend werden. Genau. Aber Ne, schön, ich bin also ich bin durchaus äh, angetan für das, was er will. Ja. Das, das, kriegt er, das macht er gut.
0: Definitiv. Es ist nur leider so, wir haben den 4. März, wo wir mhm. aufnehmen heute und hier in Flensburg ist Winter.
1: Ja. Äh, hier in Ostwestfalen äh, ebenso. Da sind jetzt müssen die ganzen Österreicher, die das
0: jetzt hören, erstmal googeln. ja, wo ist es jetzt <lacht> Ostwestfalen, Flensburg, um Gottes. Willen.
1: Ostwestfalen, das ist äh, leicht östlich von Südwest. Westfalen, äh, nein Gott. Ähm, tja, was machen wir denn jetzt mit dem wir müssen Ja, also ja auch bewerten, ne? Genau, also 7 und so. mhm.
0: Ja, ja. Ich äh, nochmal, ja, wie gesagt, es ist Winter und der hier, den hätten wir eigentlich mhm. im Juni trinken müssen.
1: Ja. Oder im Juli. Ja. ja. Zumindest äh, an so einem warmen Maitag oder so. So Richtig schön knaspt. So Und Sonne scheint. Ja.
0: Genau, das hätten wir machen sollen. so ist es jetzt nicht gekommen und deswegen ist es natürlich ein bisschen doof. Das ist ein bisschen wie mit der Sommermusik, die wir heute gehört haben. Ja. Die ist einfach im Moment bei mir in meinem Kopf auch noch nicht ganz, also ich fand es ganz natürlich drollig, aber ich weiß natürlich hundertprozentig, im, sagen wir mal, Mai, ich ripe, hätte der Ripe Blues vielleicht sogar einen Rent gekriegt. Mhm. So, ja, ja, wirklich. gut, äh, das äh, haben ripe sie Blue, da, da Bright müssen Blues.
1: sie... Bright Blues, dann müssen sie natürlich selber mit dran denken, ne, wenn sie so ein Album veröffentlichen. Ja, weiß ich nicht, also, ob die da
0: mit dran denken, ob das nicht die Plattenfirma, ja, weiß ich nicht. Ja, ja, ja. ja. Das Label nicht ist halt sind. schuld.
1: Hm. Ja, das wäre im, im Mai, Juni besser gelaufen. Jedenfalls bei ne, uns, finde ich auch, im Sommer hätte dieser Grüne Weltliner fünf Punkte gekriegt. Hm. Jetzt möchte ich ihm fast auch fünf geben, wo ich das so ausspreche. Nee, ich wollte gerade sagen, von
0: mir, jetzt würde er fünf Punkte ja? jetzt kriegen, ja.
1: Eigentlich, also, äh, das habe ich in der Vergangenheit ja auch schon gemacht, Punkte vergeben, weil der Wein mir besser gefällt, als er mir gefallen sollte, <lacht> der okay. Art nach. Nein, äh, ist schön, nee, wirklich, im Sommer wird der super, super sein und auch mhm. jetzt schmeckt er schon gut, also
0: ja, ja. Punkte. Und wir müssen bedenken, der ist vom Jahr 2021, mhm. äh, lasst eure Verdiener liegen.
1: Mhm.
0: Das ist. Was ist, da, äh,
1: was ist da eine bessere Herangehensweise? Pff.
0: Heutzutage ist es machen. ja nicht mehr so wie früher. Also, früher haben die WinzerInnen ja den Wein gemacht, um ihn wegzulegen. Mhm. Also, der Wein wurde früher nicht auf Trinkbarkeit getrimmt, sondern auf Weglegigkeit sozusagen. Das heißt also, weil man es auch gar nicht anders konnte. Das hat man so gelernt, das war schon immer so und das war noch nie anders, da kann ja jeder kommen. Und so war es halt so, in Bordeaux konntest du eigentlich unter zehn Jahre, völliger Blödsinn. Ne? Mhm. Das ging gar nicht. So ähnlich wie heute noch beim Barolo. Das ist so der letzte oder der einer der letzten Weine, wo man sagen muss, alles unter 10 ist Kindsmord. Das ist nicht gut. Soll man nicht machen. So. Ob das jemals anders wird, weiß ich nicht. Gibt vielleicht auch jetzt schon Barolos, die man vielleicht sogar nach acht Jahren öffnet. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Das hat sich ein bisschen geändert. Ich würde sagen, so ein Feldliner, der ist jetzt zwei Jahre alt. Ungefähr jedenfalls Nee, ja, doch, zwei Jahre. Ich, ganz, vielleicht eineinhalb, ich weiß es nicht. Ja, also ich würde den schon fünf, sechs Jahre. Also dieser hier so sechs, siebenundzwanzig so. Wenn man. Mhm. Ja, das ist ein 21er Jahrgang und wenn du den so fünf, sechs Jahre liegen lässt, dann bist du so bei 2026, 2027. Kannst ihn auch länger liegen lassen, kannst ihn auch zehn, 15 Jahre liegen lassen, wenn du lustig bist. Berliner verträgt schon Lagerung. Mhm. so ist nicht. Aber ich würde immer so sagen, fünf Jahre.
1: Mhm.
0: So ungefähr. Fünf, sechs Jahre. Dann schmeckt er auch noch mal ein bisschen anders. Ja. So übrigens auch eine schöne Alternative, die das, diese Petrolnote beim Riesling nicht mögen. Die gibt es ja, die Leute. Mhm. Mhm. Wenn der Riesling altert, dann bekommt er eine Petrolnote.
1: Also als Farbe finde ich Petrol ja schön. Ob ich das jetzt geschmacklich so gut finde. Müssen wir mal nicht. ausprobieren. Mhm. Ja,
0: warum nicht? Irgendwann probieren wir das mal aus. Das probieren wir irgendwann mal aus. Ihr könnt es übrigens mal Vorschläge schicken. 500 Jahre Feuilletöne stehen ja an. Äh, was für ein Wein wir da eigentlich trinken sollen?
1: Oh ja, genau, irgendwas Besonderes.
0: Ja, auf jeden Fall. Da muss was Besonderes her. Ja, also dieser Wein ist Peppig und knallig und frisch und das Tolle ist, aber er ist nicht nur frisch, er ist halt eben auch noch ein bisschen was anderes. Diese, diese Tabakigkeit und dieses Pfeffrige und Vegetabile, schön. Schöner Feldliner, der macht jetzt schon Spaß, macht aber noch mehr Spaß, wenn ihr ihn ein bisschen liegen lasst. lasst.
1: Sehr schön. Also der grüne Feldliner Stein von 2021 aus dem Hause Jucic hat äh, fünf Punkte von mir und fünf Punkte von Herrn Martinsen bekommen.
0: So, und damit sind wir ans Ende auch dieser Sendung angekommen und selbstverständlich gibt es beim nächsten Mal auch wieder drei Alben und ein Wein.
1: So ist es. Wir hören Nina Züber mit Glas.
0: So, dank Andreas Danke, Müller. Du.
1: Aha, vielen Dank. Vielen Dank. Der, der Herr Müller wieder, ne? steht der ist, ja, ja. Hm. Stete Inspiration hier.
0: Unbedingt. Seit Jahren schon, muss man ja sagen.
1: Das nächste Album, also das zweite Album für nächste Woche ist äh, True Entertainment von den Dutch Uncles. Hm. <lacht> Finde ich ja sehr schön. Ne? Das, Nie ja. gehört. Ich auch nicht. Deswegen du auch nicht. du das hast es auch Woche. eingeschrieben? Zuvor meine ich, zuvor. Also, ja. So. Und als drittes Album hören wir Fauna von Haken. Ich mag das ja, diese schönen kurzen, klaren Worte. <lacht> ähm,
0: Was übrigens stimmt, das ist eine britische hm. Band. Hm? Also eigentlich Haken. Haken aber,
1: ja. aber Haken ist schöner.
0: Haken ist nicht nur schöner, die haben sich nach dem deutschen Wort Haken benannt. Ach wunderbar. Mhm. Also insofern hast du vollkommen recht.
1: Dann hat das keinen Haken. Okay, mir fallen bestimmt noch ein paar blöde Wortwitze ein für nächste Woche. <lacht> Bis dahin äh, wisset auch noch, dass alle, die uns nicht im Radio hören, sondern eben im Internet, bei Spotify und sonst wo, dass wir einen Wein verkosten, nämlich einen Bordeaux von 2018. Da ist war wieder von Esprit de Lis. Sehr schön. Das klingt ja schon sehr äh, hochwertig. Mal ja. schauen. Auf jeden Fall sehr französisch.
0: Passt auf jeden Fall ein bisschen besser in diese Jahreszeit, glaube ich. Mhm. <lacht> Bis dahin, mögt uns, liebt uns, liked uns, besternt uns, kommentiert uns. Überall, wo ihr uns findet. Bei Spotify, bei Deezer, bei Amazon. Ich weiß nicht wo, bei in eurem RSS-Feed, RSS-Feed, wo auch immer und wie auch immer ihr uns hört. Macht das bitte fleißig. Wir würden uns sehr freuen. Bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes übrig, als zu sagen, bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.